0: Och välkomna till avsnitt 30 och säsongsavslutningen av Soluret. Jag vill börja med att tacka alla er som kommenterar och mejla fina ord om podden. Det värmer enormt mycket och sparar mig att fortsätta producera Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i dieselverkstaden i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. I våras var jag med i Arbetsförmedlingens reklamkampanj, Gör plats. Filmen handlar om tre människor med olika funktionsnedsättningar som tar sig till sina jobb. Syftet är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Gå in på gorplats.se och läs mer. Idag får ni möta Charlotte Sjöberg. Charlotte har en master i biomedicin och jobbar som forsknings- och utvecklingsassistent på Stiftelsen Spinalis. I tonåren drabbades hon av anorexi och efter år av en lång kamp blev hon frisk. När Charlotte planerade att flytta till USA råkade hon ut för en fallolycka som gjorde henne förlamad från midjan och ner. Hon träffade senare kärleken i livet, men förlorade honom i en tragisk trafikolycka. Nu lever kärleken vidare genom deras gemensamma dotter Alicia. Här kommer Charlotte. Nu sitter jag här med Charlotte och lilla Alicia. så Vi har en bebis med oss i studion idag. Välkommen till Soluret, Charlotte. Tack så mycket. Hur många månader är Alicia nu? Eh, om en vecka
1: fyller hon sex månader. Okej. Okay. Mm -hmm. Så vi kommer kanske ha ett babysljud då? Och ja, då. det är inte omöjligt. Hon äter just nu en sen frukost. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Lite trött är jag väl, som man nog är när man har en sån här liten bebis. Men eh, jo då, jag mår förhållandevis bra. Kan du berätta vart du kommer ifrån? Jag är uppvuxen i Skåne- en ort som heter Åhus på östra kusten. Liten ort, underbar sandstrand, mycket natur, mycket tallar med min mamma. Och eh, främst min syster då. Det var jag och mamma och min syster Jessica som bodde hemma. Jag har ganska många syskon men jag är yngst i skaran och ett sladdbarn. Så eh, jag och Jessica och mamma bodde tillsammans där i ett hus. Du föddes den 22 december 81. <laughs> Vilken kold yes. Ja, det var tydligen en av de värsta vintrarna i Mannaminne i Skåne. Ja. ja. De hade bandvagnar för att hämta folk ute på landsbygden i Skåne den vintern. Men ja, där föddes jag med en skara äldre syskon och uppvuxen med min ensamstående mamma. Och mina äldre systrar, de red väldigt mycket. Så de drog med mig ut. Oj, klart. Jag drogs med ut till stallet från att jag var pytteliten. Så jag är uppvuxen i stallet och... Började tidigt rida och det var en stor del av min uppväxt. Hur många år äldre är dina syskon? Den äldste är 19 år äldre. Sen har jag en som är 16 år äldre, en bror. Och en som är 14 år äldre, en syster. Och så Jessica var 6 år äldre. Sen har jag även tre halvsyskon som jag inte är uppvuxen med. Så jag har en, en bunt syskon. Det är en hel klan. Ja, precis. Jag är också slattis. Mina syskon är 10 och 14 år äldre än jag. Ja, ja. Och min äldsta syster, som är 19 år eller mig, hon fick barn när jag bara var fem år. Så att ja. jag blev liksom moster när jag var fem. Ja. Så de barnen, eller de känns nästan mer som så, mina syskon. Ja. Och sen var det så att min syster Jessica, hon hade ett komplicerat hjärtfel. Så hon var ganska mycket på sjukhus och opererades när jag var liten. Så att därför så bodde jag en del hos min äldsta syster Karina som bodde i Stockholm och hennes barn. Så de blev lite som min extrafamilj. Okej. Okay de måste ha haft det, jag menar, ensamstående med alla barn. Och... Ja, jag tänker på det ganska ofta nu när jag själv har fått barn. Och så tänker jag mycket på när min syster föddes. För hon hade då som sagt varit ganska komplicerat hjärtfel. Och det upptäcktes när hon var tre månader. Men det var 75, så man hade ju ett annat förhållningssätt då. Men från det att hon var tre månader så fick de liksom höra att hon inte skulle överleva. Och vilken stress det måste ha varit att för hon opererades jättemånga gånger. Jag och min mamma pratade om det senast häromdagen för hon var uppe hos mig. Och första gången Jessica opererades var hon ett år. och Sen opererades hon jättemånga gånger. Och varje operation sa läkarna att hon eventuellt inte skulle vakna igen. Och, uh, vilken press det måste ha varit. Och då jobbade oh, okay. min mamma nätter som sjuksköterska. Sen låg Jessica i Lund där de är väldigt duktiga på hjärta. så Jessica bodde på avdelningen på sjukhuset i Lund tills hon var runt fem år- och så åkte mamma dit på dagarna och var där på dagarna och så var hon och jobbade på nätterna. Och samtidigt hade de tre barn hemma. Liksom. Oh, herregud. Så det var nog ganska tungt. Och hon berättade här om dagen att för på den här avdelningen där de här barnen med svåra hjärtfel låg så låg det, det var ofta något barn när hon kom dit som hade dött. Och så berättade hon att det var en pojke. Så satt hon bredvid hos Jessica och så kom sjukhuskärna in och sa till den mamman som var ganska ung att Ja, din pojke ordade, då. han har ju så svårt hjärtfel och du vet att du kan lämna bort honom om du vill. Och dagen efter så kom den här unga mamman och tog alla pojkens kläder och gick. Hon övergav honom. Och han fick inte ens ha kvar sina kläder. Nej. Hon kom liksom och tog som dog han ett tag efter, men han fick inte dö med sin mamma. Och det tyckte jag var så vidrigt. Gud vara hemskt. Uff. Men Jessica klarade sig, men det mm. måste ha varit tuffa år där. Men det var ja, innan jag kom. Och hur var de första åren då skolan? Nej, men jag kommer ihåg att jag älskade skolan. Tyckte mycket om att lära mig och väldigt idyllisk. Alltså, Åhus är hur skyddat litet samhälle, mycket cykelvägar och skog och så där. och skolan nära man kunde cykla dit eller gå och hade mycket kompisar och gick på fritid och... ja, jag minns det som väldigt bra år och jag tyckte mycket om skolan och var jag var nog ganska duktig i skolan också tror jag, framförallt på mellanstadiet så där. Jag minns Fram tills jag var 14 ungefär så minns jag att jag hade en rätt idyllisk barndom. Vad mm. var ditt favoritämne i skolan då? Alltså bild älskade jag. Jag har alltid älskat att måla. Men under åren så tyckte jag mycket om, jag mycket om franska när jag gick på högstadiet. Jag tyckte mycket om naturämnena. Sen matte, fysik, kemi och biologi. Så på gymnasiet så blev det biologi jag snöde in på och sen studerade jag också biomedicin. För jag var, blev så fascinerad av människokroppen, hur den fungerar. Och framförallt hjärnan. Men när jag var yngre så var det nog faktiskt bild som var mitt bästa ämne.
0: Du var väldigt prestationsinriktad, jag förstått det som.
1: Det var det, tror jag. Vad um... tror du det kommer ifrån då? Ja, jag vet inte riktigt. Men jag var det nog på ett ganska sunt sätt, tror jag, liksom på mellanstadiet. Och tyckte det var roligt och sådär. Men lite senare, det kommer vi in på sen, men lite senare blev ju det där ett problem för mig. Och jag tror att det är rätt så vanligt- Bland människor som drabbas av andra kris som jag drabbades av, att man har ganska höga krav på sig själv och sådär. Mm. Det är väl kanske ganska vanligt bland flickor i allmänhet ja. i tonåren att man har mycket krav på sig själv. Absolut. Men jag tror att jag tänkte nog hela tiden att jag skulle bli läkare, tror jag. Mm. Och det är ju högsta betyg som gäller där. Så att mm. i sena tonåren så var det väl det målet jag hade. Och då ja. och sen kom ätstörningen in och sabbade alltihop för jag orkade inte hålla upp tempo till skolan och sådär.
0: Ja, vi kan väl ta det från början. Det var väl 15 år ja, det, som, som det precis. verkligen... Det var sommaren till.
1: mellan högstadiet och gymnasiet som jag började falla in i ätstörningar. Jag hade väl gått upp lite i vikt som man kan göra när man eh, börjar liksom utvecklas som kvinna och så. Och, eh, jag hade nog en ganska trygg klass tror jag, på högstadiet men skulle komma till en helt okänt klass på gymnasiet- jag skulle gå naturlinjen och många av mina vänner hade valt samhällslinjen Och då i Kristianstad när man på en annan skola. Och hade, hade lite problem med kärlekslivet och sådär. Som gjorde att jag mådde ganska dåligt. Så den sommaren så skulle jag banta lite grann och gå ner i vikt och lyckades väl. Och det gav mig en kick som jag inte kunde bromsa. Så under hösten, första året i gymnasiet så... Jag kom ihåg redan på inspark i gymnasiet att jag liksom var avstängd från klassen för alla på min skola var det en väldigt rolig grej där insparken och skapade gemenskap i klassen men jag kände mig väldigt avstängd och deltog inte i insparken ordentligt för att jag var så inne i min nätstaning redan då mm. så när jag tänker efter så måste det ha börjat den sommaren och äm, i efterhand har jag förstått att vissa människor genetiskt har man en sårbarhet för att försvälta och för att gå ner i vikt som gör att man... Är det så? Ja, ungefär en halv procent av befolkningen har en genetisk sårbarhet som gör att man kan reagera. Som att man är extra sårbar för anorexi. I normala fall skulle man reagera med att man blir hungrig och vill äta. Exakt. Men jag fick det nästan som en, som en dråg att gå ner i vikt. Så det fortsatte och jag kunde inte stoppa det. Så under hösten så blir det värre, värre, värre jag tänker väl att det, det sitter ju
0: framförallt det sitter ju i huvudet, mm. den här sjukdomen
1: mm.
0: och någonstans där måste det ju börja att det börjar med huvudet innan man börjar med själva svälten liksom. ja. hur går tankarna då innan det är just alltså det med, börjar
1: ju som en vanlig bantning, ja. som det hette i alla fall på 90-talet alltså jag vill gå ner i vikt och jag lyckades ju med det och då fick jag en sån kick av det när kilorna rasade så att jag kunde inte stoppa ehm um, så tanken gick väl att jag liksom, Jag blev väl bekräftad från början. När jag gick ner lite vikt och fick komplimanger över det. Men där jag i normala fall borde... Hade det varit, stått rätt till så hade jag stannat där. Eh, men jag kunde inte det. Så jag fortsatt att träna och, och åt mindre och mindre. Och blev mer och mer rädd för fett framför allt. Och slutade att äta och jag började kräkas också. Alltså i, i situationen när jag var tvungen att äta i familjesituationer så. När jag var tvungen att äta, då kräktes jag upp maten efteråt. Um, och jag jättemycket. Jag om att jag hade ätit i skolan. Jag om att jag hade ätit hos någon kompis. Och så. Så att under hösten så blev det värre och värre. Och när man har kommit tillräckligt långt ner i svält, då blir man knäpp på riktigt i huvudet. Då liksom kommer in saker som tvångstankar, alltså riktig panisk skräck för, alltså orealistisk Orealistiska tankar om liksom, fettfobier och sådär som inte är normala. Och då är det väldigt svårt att bryta det där på egen hand. Men i efterhand hade jag liksom anorexin i två skov. Men första gången var 96-97. Samhällets idealbild av hur en kvinna ska se ut. Hur mycket påverkar det dig? Liksom alla intryck med bilder i media? Och... Det tror jag påverkade mycket. Jag kommer ihåg de här ä, minimjölksreklamerna med... Emma tror jag, ja. på 90-talet ja. de kommer jag ihåg mycket och så kommer jag ihåg att jag hade jag kommer ihåg också att Ali McBeal gick på tv, hon kommer du den? Ja,
0: hon hade problem med. för mig ja, ja, hon hade
1: problem och hon var väldigt smal Juste. jag kommer ihåg att det var också en sån där jag tyckte hon var så snygg då den här skådespelens en avokatserie var det precis, mm. och hon gick alltid med en stor takeaway latte typ på stan, men det var i princip den där man såg henne äta Jo, men jag tror att det påverkade mycket. I efterhand har jag inte kunnat sätta fingret på liksom det här. Min nätstörning berodde på det här. Jag tror att det var en samlad... Liksom. Man formas ju av uppväxt. Jag har haft tankar på... Jag växte upp med Jessica som var svårt sjuk. Kan det här på något vis ha varit... Det blev väl så här. När jag blev sjuk i Då var det ingen som hade krav på mig längre. Förstår du vad jag menar? När man blir sjuk, då är det enda kravet man har på sig själv att man ska bli frisk. Man frisläpps på något vis från andra, alla krav runt omkring. Så det blev någon slags frizon, tror jag, från krav. Och egentligen kanske krav jag hade på mig själv. Men på något sätt så gjorde jag mig själv sjuk för att... Det blir också på något vis att man blir en liten flicka igen. Och det är någon slags rädsla för att växa upp, tror jag. Och jag tror det är många dimensioner i det där. Mm, just det. Att man, man vill inte växa upp och... Och ta ansvar, utan man, jag gjorde mig själv sjuk på något sätt. Ja, fly. Fly från verkligheten på något ja, sätt. Ja, en väldig flykt. Och även mm. flykt från känslor. Mm. För något som jag har insett i efterhand det är ju att framförallt sen när jag liksom blev bättre igen och gick upp i vikt och sådär, då är det som att tina. Det kändes som att jag hade varit nerfrusen och distanserad från känslor. Och när jag gick upp i vikt då var det som att tina och då kom alla känslor tillbaka. Så det gjorde ganska ont. Du vet, när man blir riktigt, riktigt kall om händerna eller om kroppen så, så kan det liksom... När man då tinar upp sen så gör det jätteont. Jag kommer ihåg att jag jämförde det lite med det där. Att eh, man stänger av känslorna mycket genom att fly in. Det är ju en form av missbruk. Anorexi och bulimi, Och eh, jag tror, jag som är intresserad av hjärnan, jag tror att... Eh, Alltså när man missbrukar något så är det hjärnans belöningssystem som kickar in och det sätts ur spel. Och jag tror att det är ganska nära kopplat även med ätstörningar. Absolut, det är jag övertygad om. Ja, uh, och det är många som faller in i andra former av missbruk. Man kan byta det ena mot andra. Och uh. Hade jag fått välja nu, nu kan man inte göra allting. Men hade jag fått välja nu skulle jag gärna studera mer av det där och kanske forska inom ätstörningar. Jag tänkte ganska länge att jag ville göra det men sen tänkte jag att nej det är för nära mig. Men mm. Men din omgivning, när förstod de att du hade problem? Men det var nog den hösten när jag hade börjat gymnasiet. som. Jag kommer ihåg att vi åkte till Grebbestad i Bohuslän på novemberlovet. Och hälsade på min äldsta syster. Hon hade sommarstuga där. Och då vet jag att de uppmärksammade mamma på. Ser du inte vad Charlotte håller på med? Och då blev det väldigt jobbigt. För då konfronterades jag. Jag vet att jag var inne på toaletten och kräktes efter måltiderna. Och de stod och bankade på dörren och... Alltså nätstörning innebär så fruktansvärt mycket konflikter inom familjen. Och de tassar på tå och det blir någon medberoende. Och, och då vet jag att min svåger, han ville peppa mig. Så jag har varit ganska nära min svåger då eftersom han var tillsammans med min syster som var 19 år äldre. Så jag kände honom sedan jag föddes nästan. och Då ville han peppa mig så då lovar han mig att vi skulle åka till Australien över jullovet. Om jag bara liksom blev frisk och tog tag i mitt liv. Och det var ju välment, men det hjälpte ju ingenting. Mm. Men vi åkte till Australien också, men då var jag jättesjuk. Så hela den där resan var liksom bortspilld. Sorgligt nog. Men där på novemberlovet så uppmärksammade de det. Och då tog de kontakt med sjukvården. Och då äm, var de väldigt duktiga på ätstörningar i Lund. Återigen Lund, <laughs> precis som vi syster Jessica. Så i äh, januari någon gång tror jag, efter den här resan till Australien så fick jag och min mamma komma till Lund- där hade de en behandling som var liksom familjecentrerad. Så jag och min mamma vi bodde i en lägenhet där. Som de hade för, det var bara några få patienter de hade i taget. Så det var en form av öppenvård. Så vi bodde i den här lägenheten i Lund. Och så gick jag på dagarna på behandling. Och då var det ju fortfarande inom BUP, då, barn och ungdomspsykiatri. Och så bodde vi där hela våren. Och jag vägrade att hoppa över någonting i skolan. Så under tiden så... Liksom, jag kommer ihåg att min lärare från gymnasiet kom hem och hjälpte mig att göra proven hemma och sådär, i efterhand var det rätt dumt det hade varit bättre att jag hoppade ett år mm. och så började en ny nyklass efter sommaren men jag du körde, på. körde på så jag pluggade under tiden och sen fick jag behandling där och gick ju upp i vikt men jag blev inte frisk uh, ja det är ju verkligen hela familjen drabbas. Ja, Så jag tänker att alla verkligen. måste ju ha
0: hjälp hur man ska
1: hantera ja. sjukdomen. Ja, eftern får jag ont i magen när jag tänker på ja. alla gräl. Liksom, och hur mycket ah. jag har skrikit på min mamma mm. och på min syster Jessica. Hon fick ta jättemycket skit. Och vi mm. gjorde aldrig upp om det sen, nej. jag och Jessica. Men nej, det är en familjens sjukdom. Ja.
0: När jag, när jag skadade mig så... Min syster skrev det sen också i min bok att din olycka är min olycka. Mm. Jag tänker så det är samma sak med sjukdom. Att mm. din sjukdom var deras sjukdom också. Ja.
1: Och jag såg bara för någon vecka sedan det kroppshet som går på SVT nu. Och då mm. intervjuades... Maria Skäringar. Ja, och då intervjuades Dina Volter Hon hade den syster som dog. Och jag grät och grät och grät. Jag kände igen det så mycket. Hon berättade om hur hennes syster hade betett sig vid matbordet och... Det var som att hon pratade om mig liksom. Det var väldigt träffsäkert. Ja, men det sitter så starkt i psyket att jag har det som att det det är som att
0: anoxian kidnappar ja, hjärnan.
1: Du blir din egen formvaktare. och det är det som är så hemskt för att vi andra sjukdomar så är det på något vis som att så är du beredd att ta emot medicinen. Men när man har anoxi så är den enda medicin som finns att få, det är din värsta skräck. Det finns bara en lösning och det är mat och uppevikt. Ja. och det är det absolut värsta du kan tänka dig. Så det är precis som att man är sin egen fångvaktare Och det är fruktansvärt. Ja. Alltså det är så... Jag önskar inte ens min värsta fiende det. Um, och min största skräck nu det är att den här lilla... Nu tror jag inte att hon kommer få det, men, men förstår du vad jag menar? När man får en egen dotter så tänker jag så här... Herregud, tänk om hon skulle sluta äta. Det skulle ju mm. vara... För det är så nära knutet till alltså liv och död. Det här med att äta.
0: Ja. <gör> Men du var det på öppen öppenvård ja. tillsammans med din mamma mm. och gick upp i vikt då. Men sjukdomen S satt kvar i huvudet. Ja,
1: men det gjorde den. Men man kan väl säga så här att jag kom upp över ytan och fick vardagen att fungera. Även om sjukdomen satt kvar i huvudet och jag delvis kräktes ganska mycket i smyg genom hela gymnasiet. Men så kom jag tillbaka till skolan efter den sommaren och gick ut gymnasiet. Men det, hela den perioden var väldigt färgad av min ätstörning men jag liksom gömde den på ett annat sätt. Hetsåt delvis och kräktes.
0: Går det att beskriva hur en, hur en dag
1: kunde se ut? På den här tiden på gymnasiet mm. när jag liksom ändå gick i skolan men jag ja. gömde min ätstörning, där kunde en dag se ut som så här att jag åt ingenting om dagarna och till följd av det så blev jag så fruktansvärt hungrig på kvällarna och när jag då åt så kunde jag liksom inte kontrollera det utan då kastade jag i mig mer än vad jag hade tänkt och sen spydde jag upp det och så blev det som en ond cirkel och åt ingenting nästa dag för jag hade ångest över vad som hade hänt kvällen innan. På kvällen var jag så hungrig så då kastade jag i mig för mycket mat, spydde det och så blir det som en ond cirkel. Och jag tror i efterhand att jag tänkte så här att det hade gått många, många år och det hade inte gått en enda dag utan att jag hade kräkts. Så det blir som ett missbruk. Ja, verkligen. Men det måste ju ta stryk också på magen, ja, tänker jag. Jag hade i... tänderna. Jag hade, nästan, jag hade så fruktansvärt. Jag har ju fått göra om hela min översäker nästan. För att man fräter upp ja, tänderna av att kräka. Magsyran. Ja. Och magen också. Fick jätteont i magen. Och jag kräktes i blod till slut. Ofta så gav jag mig inte förrän jag hade kräkts upp. Både galla och blod och hade munssår alltid. För att när man har händerna i munnen så får man väldigt mycket sår. Och man har sår på knogarna ofta också. Det är sådana tecken man kan se på folk som okay. jag har ganska lätt för att se på folk- och man blir också ganska svullen om eh, uh, alltså man har spottkörtlar vid eh, ah, vis hur ska jag förklara det underskäken och de, mm. de svullnar när man kräks mycket. Som person som kräks mycket har ganska runt ansikte men kan vara väldigt smal i kroppen. Ah, okej. Okay. Men så, så kunde en dag se ut. men sen, Alltså liksom... koncentrationsförmågan, tänker ja. jag. Hur... och det var ju det som var så dumt. För att jag hade ju som mål så här, att jag skulle bli läkare och ha de bästa betygen. Men samtidigt kunde jag inte koncentrera mig på dagarna för att Nej. jag åt ju ingenting. Så det blev liksom... Jag förstörde ju för mig själv. Mm. Fast jag var inne i någonting som jag inte kunde bryta. För att jag lyckades inte äta. För att sluta med de här hetsätningarna och kräkningarna så skulle jag ju gå upp på morgonen och äta en rejäl frukost så att jag höll mig mätt och äta lunch i skolan, äta något mellanmål, äta middag. För då tappar man inte kontrollen när man väl börjar äta sen. Men eftersom jag hade sån ångest över vad jag hade gjort kvällen innan så kunde jag inte äta någonting under dagen. Och då blir det väldigt svårt. Sen eftersom jag hade den här svälten i bagaget som jag utsatte mig för där i början av gymnasiet så blir man också väldigt man liksom förstör det här med hunger och mättnad. När man har svultit sig själv så har man väldigt svårt att känna hunger, men man kan också ha svårt att känna mättnad. Så jag visste liksom inte vad som var normalt att äta och jag visste inte när jag var mätt och inte när jag var hungrig och ingenting. Så det blev väldigt svårt. Och man blev väldigt osäker på sig själv. Jag kunde inte lita på att nu är jag mätt så nu har jag ätit tillräckligt, utan jag tittade på hur andra åt och jag vet att jag alltid höll på att tjata på min mamma att hon, jag kunde liksom få ångest om min mamma inte åt upp det hon, hon hade på tallriken så jag liksom tvingade henne att sitta och äta för att jag skulle få mindre ångest. Oh, det är så sjukt alltihop.
0: Dels kontrollerar sin, alltså sin egen ja. kropp men sen ska man börja kontrollera andras ja. också. Och
1: jag fick mindre ångest ifall andra åt så jag kunde liksom sitta och tvinga familjen att äta för att jag skulle må bättre. Oh. Förstår du? Det är helt galet. Och så min stackars syster Jessica som då hade hjärtfel och som inte kunde äta särskilt mycket för att det var en påfrestning för hennes hjärta. Så hon åt jättelångsamt och hon åt inte så mycket. Den stackaren satt jag liksom och skrek på att hon skulle äta för annars skulle jag få ångest. Och ja det var kaos där ett tag. Hur känns det så här efterhand att sitta och prata om det liksom om hur du betedde dig och hur du var då? Nu känns det bra nu kan jag prata om det för jag har kommit ur det. Men väldigt, väldigt många år skämdes jag jättemycket. Och särskilt för det här att jag kräktes och åt för mycket. Det var liksom som en stor skam som jag var rädd för att bli avslöjad. Liksom. Jag skämdes otroligt mycket. Så det kändes som en stor... Kändes som en ryggsäck, eller vad jag ska mm. säga, som jag bar på under många år som jag inte delade med någon. Och det gjorde ju också att jag gjorde mycket roliga saker för all del under både gymnasiet och åren därefter. Men jag... Jag hade alltid det här som överskuggade allting på något sätt. Som färgade det jag var med om. Och det var ju en form av missbruk. Men efter gymnasiet så reste jag en del. Och, och så började jag läsa till apotekare i Göteborg. Jag kom inte in på läkarlinjen men då var apotekare näst bäst. Liksom. Och jag fick ändå läsa de ämnen jag ville läsa om kroppen. Och, och det gick bra några år. Men sen brakade det rejält. Och då bodde jag ju ensam. Så då hade jag liksom ingen familj som kunde fånga upp mig. Så då blev jag rejält dålig och då höll jag på att stryka med. Där har jag mycket minnesluckor men, och vårdades ju periodvis ganska mycket på sjukhus. Du blev tvångsinlagd också? Ja, det som blev min räddning det var återigen Lund. Och där fanns en sluten avdelning som var otroligt, där hade man dygnet runt vak och fick inte lämna sängen. och det fanns, Man kunde inte tulla på reglerna på något sätt. Och det blev min räddning. Men innan dess hade jag under många år åkt in och ut på vårdenheter i Göteborg. På öppenvård, på slutenvård. På slutenvården kunde de inte ha mig. Jag skickade mig till medicinska avdelning och där låg jag med dropp och sond Och jag lyckades. då hade jag inget vak så då drog jag upp sondslangen och tömde den. Och Ja, du vill inte ens få i dig i sån mat. Nej, utan... jag kommer ihåg att jag drog upp. En såndslang sticker man ju in i näsan och ner i magsäcken och så får man in sån näring den vägen. Men då drog jag upp slangen ur halsen och så stoppade jag tillbaka den när personalen kom in. Så att man gör ju sig själv, det gjorde ju jätteont. Det var precis som att jag inte kände det för att rädslan för att få in näring i kroppen var för stark. Så då låg jag under lång tid ut och in på olika avdelningar och till slut så var det en överläkare där som sa till mig att jag inte kunde bli frisk. Ja, hon heter Ninni Hjalmers. Det var är det värsta jag har hört? Hon var överläkare på riksklinik i Göteborg. Hur kan man uttala sig på det hon sättet? Hon sa att jag var kroniker och det var mig kunde de inte hjälpa. Så jag kunde inte bli frisk. Och till slut så blev jag utskriven. Den här LPT heter det, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Den hjälpte till att jag kom upp till en viss kilo. Jag tror att det var 34 kilo och något sånt. Då slutade den gälla. Så att jag kom upp till det och då skrev jag ut mig själv. Och sen var jag liksom i händerna på mig själv hemma och då gick jag ner ännu mer. Och så var planen att jag skulle åka hemma vid jul men då orkade jag inte ta mig upp ur sängen på morgonen. Då körde min mamma upp och det var typ den 21 december tror jag och skulle hämta mig. Och då fick väl hon en chock när hon kom upp för då var det liksom ett skelett som låg i sängen. Gud alltså. Så då körde hon ner mig till Kristianstad och så blev jag inlagd där på akuten. Och sen fick jag ligga där på Kristianstad sjukhus tills det blev en platsledig i Lund. Så jag låg där över jul och nyår med dropp och så. Och till och med dropp alltså fick jag ångest av. Så jag drog ut droppnålen och tömde det i handfatet för att jag inte liksom ville ha in näring. Men då är man ju så... Då fungerar liksom inte normalt rationella tankar utan det var bara paniskt rädd för, för att få in näring. Och en ganska intressant sak tycker jag är att man har... Jag vet att man har gjort forskning på det här, man har utsatt typ stridspiloter eller något sånt där för svält. Och då har man sett att du uppvisar dem, det beror bara på svälten, du uppvisar de anorektiska symptom. De kan bli rädda för fett, de blir rädda för att gå upp i vikt, och de beter sig som en anorektiker. Mm. Så just de här svåra symptomen det kan man bara häva genom att gå upp i vikt. Så det är liksom ingen mening mot att tala en svårt sjukt anorektiker till rätt eller liksom gå i terapi, utan Nej. då hjälper det bara att få upp vikten. Sen kan man börja gå i terapi. Men där gäller det liksom bara att få upp vikten. Men sen fick jag komma till Lund, till en sluten avdelning och där låg jag kanske i nio månader eller sånt där.
0: Det är tvångsbehandling som gäller då för att för få mig, upp vikten? För mig var det det.
1: Ja, jag vet många som är skeptiskt inställda och tycker det är ett övergrepp att tvångsbehandla, men jag hade ju dött om inte jag hade... Mm. Det var ju på något vis var det att rädda mig själv från mig själv. Och jag ja, vet att jag innerst inne tyckte det var skönt när jag kom till Lund. För då fick jag liksom inte... Det var någon annan som tog över och det här att de hade så strikta regler. Jag fick, liksom inte ens, jag fick liksom inte ens lämna en kvarts potatis. För då blev det konsekvenser av det. Då fick jag sån näring. Och jag tyckte att det var skönt. För då kunde jag liksom inte dribbla längre. Jag kunde liksom inte... Annars är det en evig, ett evigt liksom kalkylerande i huvudet. Hur man ska slippa undan med minsta möjliga vi jag fick ju inte gå på toaletten ensam eller någonting utan jag hade övervakning hela tiden. Ja. Så det blev min räddning.
0: Ville du leva även när du var sjuk? Kände du ja, att du ville leva? Ja, jag ville
1: aldrig dö. Nej. Nej då. Men jag höll ju på att stryka med men jag ville absolut leva. Det var inte för att ta livet av mig som jag inte ville äta. Nej. Utan det var för att slippa ångest. Mm. Ja, så konstigt i efterhand men för mig så blev det räddningen att mm. komma till den här avdelningen i Lund och det måste vara så svårt som mamma också. Man är så
0: maktlös.
1: Ja, Just för, som du säger, man kan inte
0: tala någon till detta. som döbbar så anorexi.
1: Liksom så det rådet jag har att ge nu till folk som är inne i det här och familjer som är nära någon som är sjuk det är ju liksom att tyvärr är det så att man kan inte ja, bryter man det tidigt, det är ju det bästa. Det gjorde jag för
0: att en av mina bästa vänner drabbades av. Hon hade en blandning mellan anorexi och bulimi. Det hade ja. du också va? Period ja, periodvis ja. hade jag det. Hon hade varit inne på toaletten. Och jag förstod att hon hade varit där och spytt. Ja. Så, så fort hon kom ut och konfronterade henne och sa att jag vet att du har varit där inne och spytt. Och jag vet att ja. du mår dåligt. Det var ändå första steget och hon var helt förtvivlad. För att det var första gången som hon blev konfronterad. Ja. Men efter det så hade hon på något sätt... Hon förstod att hon var sjuk- hon kunde inte dölja det längre för jag hade sett det. Så nästa steg det var bara att försöka bli frisk. Det hade inte gått så långt som det hade gått för dig. Som du säger, Nej. att det var ändå en ganska tidigt stadie. ja
1: Jag tror att det är jätteviktigt att man försöker bryta det tidigt. För att för mig så höll det på så länge så att till slut vet du nästan inte hur det är att vara frisk. Nej. Alltså jag var väl sjuk i 15 år kanske. Eller 16. Det är svårt att sätta en gräns för när jag blev. Liksom... Jag vet inte om man någonsin blir frisk. Jag är någon slags nykter anorektiker nu eller liksom, men symptomfri kanske efter 15-16 år, och då har man varit sjukt så länge så att man inte ens kommer ihåg hur det var innan, men jag tror att det viktigaste är att man bryter tidigt, och nummer två att man faktiskt tar hjälp för det här att familjen ska det blir så fruktansvärt mycket slitningar, och så, för du frågar hur det var för min mamma, jag tror att det här att lämna över till professionell människor som är utomstående och som inte har, som inte påverkas av det emotionellt, jag tror att det är viktigt att man tar hjälp, och att att man inte försöker och vi ska lösa det här inom familjen för det blir fruktansvärda slitningar och det tog många år innan jag innan liksom jag reparerade den relationen tror jag till min mamma och vissa av mina syskon och tyvärr fick min syster Jessica aldrig se mig bli frisk och det sörjer jag lite grann faktiskt för hon dog innan hon dog nog när jag 30 men då var jag ganska sjuk hur gammal var du då 24 mm och då var jag rejält sjuk i anorexi så att jag eh, sörjde aldrig riktigt henne på riktigt då. Utan jag, jag kommer ihåg att jag var i Göteborg när min mamma ringde och berättade att Jessica hade dött. Och det första jag gjorde när jag hade hört det, det var liksom att fly in i, i matmissbruket. Så det här med att sörja henne det kom först i Lund när jag hade fått behandling. Och jag liksom började tina upp. Det var som att jag hade varit i en bubbla och så började jag tina upp ur den bubblan. Och då kom mycket känslor, så det var en ganska jobbig tid ja, att, att komma tillbaka till livet igen. Mm.
0: Jag förstår att du skrev dagbok också.
1: Ja, delvis därför att det ingick i behandlingen. Så det blir många dagböcker. Tyvärr hittar jag inte dem nu. Men jag vet att den första, dels var det mycket matdagbok. Och det är efterhand kan jag tycka att det är lite konstigt, för att då blir man ännu mer fokuserad på mat. Jo men det gjorde jag och jag har läst om där i efterhand och de första dagböckerna från när jag var riktigt sjuk de är så, det handlar liksom, ba... hela, hela dagen hela dagen handlade om mat ja. när nästa måltid skulle komma, vad det skulle bli att man var rädd för den, ska jag klara den och idag är det så här, herregud, vilket... man hade ju inget liv alltså det fanns ingenting utanför den där bubblan det man skulle äta och det man inte skulle äta och det man slapp äta, eller det man hade ätit och hur vad jag skulle äta nästa gång. och Usch. Ja. Men, um, jag vet inte. Det är kanske är lätt att tro att anorexi är någon slags fåfängsjukdom. Jag ska bara ta hand om den här lilla... Tjänsten. Jag passar på
0: att ta lite kaffe här.
1: Ja. Man kan ju tycka att det är på något vis är en fåfängansjukdom. Men jag skulle vilja säga att initialt är det kanske det. Men ganska snart blir det en somatisk sjukdom. Alltså en kroppslig sjukdom. Att det handlar om obalans i hjärnan och att det är ju en psykisk sjukdom. Eller undervikten gör ju att man får liksom psykiska symptom. Och det är inte lätt att häva det själv. Och det handlar inte om att man står och tittar sig i spegeln och vill vara snygg. För ganska ofta tyckte jag ju att jag såg alldeles förfärlig ut. Men... Eh... Så det handlar egentligen inte så mycket om att... Alltså i början gjorde du det, det såklart, kroppsideal och sådär. Men sen, jag vet inte... Sen övergår
0: det till något slags kontrollbehov va Ja,
1: kontrollbehov, precis. Mm. Mycket kontrollbehov. Och äh, att hålla ångest på avstånd, liksom. Eller att undvika ångest för mig. Och det. ångesten
0: uppstod till en början på grund av att du ville bli smalare, först och främst.
1: Ja, precis. Det började ju inte med att jag hade ångest. Utan Nej. det började med att jag ville liksom gå ner lite i vikt, som precis. inte är helt ovanligt när man är 15 år. Och har omvärldens ideal och sådär, mm. som vi pratade om. Och kanske känner sig otrygg och ska in i gymnasiet. Och... Men ganska snart blev det ett sätt att... Jag vet inte, jag fick ju ångest så fort jag åt. Men det liksom var när jag var så sjukast så var det ju liksom inte... Jag kan ta ett exempel. Jag blev liksom så paniskt rädd för fett. Så att jag var tvungen att diska precis allt som jag skulle ha i munnen. Alltså, om jag skulle äta en tomat. Jag blev lite besatt av tomater. Det var i princip det enda jag åt ett tag. Jag var tvungen att fåla in tomaterna i diskmedel först. Diskmedel löser ju fett. För jag var så rädd att det skulle finnas någon rest av fett på tomaten. Jag var tvungen att diska om alla bestick jag skulle äta med. Så jag kunde inte bara ta tallrik och bestick hemifrån, utan då var jag tvungen att diska dem först. Min mamma höll ju på att på mig. En gång skulle jag diska vattenkokaren innan jag skulle koka vatten och göra te för att jag var så rädd att det var fettrester i den. Och så om jag skulle köpa kaffe när jag var ute på stan då vet jag att jag vågade aldrig dricka kaffe ur en porslinsmugg för det kunde finnas rester av fett på den, utan jag kunde bara dricka det, för jag kunde inte lita på att de hade diskat ordentligt på det där kaféet utan jag kunde bara dricka ur pappersmugg. Och jag vet folk som har Alltså, som har varit så rädda att, för fett- så att de har trott att de liksom kunde andas in fett- om föräldrarna har stått i köket och lagat mat- så har de liksom inte vågat vistas i samma rum- för de trodde att de kunde andas in. De har liksom tejpat i en nyckelhål- för att det kunde passera fettpartiklar- genom nyckelhålet. Och på den nivån blir det. Liksom. Man vågar inte använda lepsyl- för det är fett. Man vågar inte använda hudlotion- för då kan det passera in fett genom huden- och och då är, då är man ju på riktigt helt knäpp i huvudet. Men mycket av de där grejerna försvann sen när jag gick upp i vikt. Hilla mm. snuttan, hon äter här. Mm. Den här tjejen har inget problem att äta. Mm, nej.
0: Min mamma, hon hade ju anorexia. Men hon tog sig ur det på något vis. Men jag har ju förstått att man lever ju med sjukdomar mer eller mindre resten av livet.
1: Ja, jag tror det. Återfallsrisken är ju, finns ju hela tiden- Alltså jag känner väl, när det gäller mig själv, så har jag ju upptäckt att jag klarar inte av... Alltså andra människor kan ju gå på dieter eller trixa med maten, sluta äta det ena eller det andra. Inte minst när man har fått barn så ska man gå ner lite i vikt. Och när jag fick min ryggmärgsskada då får man höra väldigt mycket att man måste tänka på vad man äter. Mm. För plötsligt så förbrukar man bara hälften så mycket. Men jag har ju märkt att jag... Jag klarar inte av att banta eller trixa med maten. För då faller jag dit direkt. För börjar jag, då kan jag inte sluta. Så jag försöker se på mig själv lite grann som en nykter. För mig så måste jag hålla mig borta från det där helt och hållet. För så fort jag närmar mig det så känner jag att jag får en kick. Och då blir jag rädd. Jag har känt det ett par gånger efterhand. Att jag har varit inne i det lite grann. Men så har jag brutit det i tid. Men det är väldigt lätt att falla dit igen. Jag så jag tror att man kommer leva med sårbarheten- mm. hela livet. Och så får när... man helt enkelt- så länge när man är medveten om det. Att man är sårbar. Och... Har du sett filmen A Beautiful Mind? Ja. Mm. Kommer du ihåg att han går där på slutet? Det är ju en människa som har schizofreni. Och så kom, går han på slutet- och så, så ser han de här människorna som egentligen inte finns. Men han väljer att ignorera dem. Kommer du ihåg det? Ja. Jag vet att jag tänkte där ett tag- att Lite så är det för mig också. Förmodligen kommer den här anorektiken, spöket som sitter på min axel. Kanske kommer sitta där hela livet och tala om för mig att jag är tjock eller att jag borde gå ner i vikt. Och jag kanske får acceptera att det är så. Men jag kan välja att inte lyssna på henne. Lite så. Jag förstår
0: Nu sitter jag här hos min samarbetspartner InbaCare och framför mig har jag...
2: Joakim som är produktchef. Hur är läget med dig? Jo, men det är alldeles utmärkt. Ett år har gått, fyllt med utmaningar som det alltid är, men det går fort. Om man ska sammanfatta InbaCare år... Det har väl varit eh, oväntade saker som dyker upp på horisonten som man får ta tag i, för vår lilla värld i alla fall. Sen har det väl hänt mycket annat eh, som också påverkar oss. Jag menar, vi tillhandahåller hjälpmedel som gör att eh, den som använder hjälpmedlet ska kunna leva det liv de vill. Det är ju det hjälpmedlet tillför. Men det är ju en sak med den här stora som eh, vi som Invacare också tittar på. Det är ju assistansfrågan och rätten till den biten som har varit en ganska stor debatt. Världens bästa är all ära men det är ju livet för personer som ska använda den också måste ju också fungera jag tror att där kan ju du också hålla med om det tror jag.
0: Absolut, jag lever med personlig assistans.
2: Ja, precis.
0: Det påverkar våra liv något enormt med de här neddragningarna som har varit och kommer att förmodligen bli också.
2: Precis, och det där är ju som sagt ju det är en sak som vi indirekt är en del av eller vi träffar ju de här individerna som drabbas. Som drabbas, i det här fallet drabbas av att de inte kan gå på bio eller inte få borta tänderna eller inte få andas. Eller, så att vi träffar ju dem också och vi kan ju som bara tycka att vi har ett ansvar att det ska vara bra grejer. Det är ju självklart, men kommer man inte upp ur sängen så då är ju inte den här rullstolen inte så mycket värt. Nej. Och det är ju jättetråkigt, allra minst om man inte bara tittar ur ett rent mänskligt perspektiv. Om vi tittar på helåret för oss, är det en del av i alla fall.
0: Ja, det blir så påtagligt också det här med assistansen just för att det är ju en demokratisk fråga. Absolut. Att alla ska få rätten att leva ja. det liv de vill leva. Och där kommer ju också hjälpmedel in som en livsviktig del i vardagen. Ja.
2: Absolut, det är en del av vardagen. Allting hänger ihop. Vi ser till fram emot det nya året i alla fall. Det är väl det som är viktigast.
0: Hur ska du fira jul?
2: Ja, som norrlänning, som någon kanske har listat ut. Så åker man ju alltid upp norrut för att få mera snö och mera kyla och sådana saker. Och bara ha det gott där uppe. Någonting man kan rekommendera de flesta att göra. Man mår bra av lite vila och snö.
0: Ja, men du får ja. en riktigt skön och mysig jul, Jocke.
2: Tack, tack. Och detsamma förstås. Och gott nytt år. Och gott nytt år.
0: Men när var den stora vändningen när du kände att nu,
1: nu är jag frisk? Um, ja, tyvärr tror jag inte det har varit någon sån där direkt Nej. vändning. Men jag fick ju behandlingen och då liksom hävdes ju svälten. Och när jag kom ut därifrån så började jag studera igen. Jag återupptog mina studier. Apoteksstudier då. Ja, fast jag kände att jag inte klarade av att flytta tillbaka till Göteborg. Utan jag ville bo i Lund där jag hade fått behandling och kände mig trygg. Så därför så bytte jag apotekarutbildningen till biomedicin för den fanns inte i Lund, apoteksutbildningen. Och så gick jag klart där. Och så bodde jag på korridor- och liksom började leva studentliv. Flyttade utomlands i perioder och så. Och Sen tror jag liksom att den har bleknat bort. Sen träffade jag en pojkvän- när jag flyttade till Stockholm. blev pluggade till läkare- och hade rätt bra koll på det här med ätstörningar. Och han var bra för mig. För han sa så här- lite så här hemifrån hade väl jag- att folk var så vana vid- att jag kunde inte äta vissa saker och så där. Och de var lite så här medberoende- men den här killen, han, var, han sa så här till mig Alltså när du är med mig, då äter du det jag äter För jag orkar inte och skitsnack För då, då tackar jag för mig, då kan du hitta någon annan Utan han liksom tolererade inte att jag höll på Jag kan inte äta det och, Ja men jag kan inte äta det Och ja, jag har ju haft det tufft Och jag har ju mått så dåligt Så du får acceptera att det är vissa saker jag inte kan äta Han liksom, det funkar inte med honom han tog inget sånt. Och för mig var det väldigt bra. Han ja, det var det du behövde. Det var liksom någon som slog mig i ryggen ja. och sa bara Hörre du, du, jag skiter i vad du har varit med om. Vi det är. äter det här. Punkt slut. Jag kan inte med något annat. Ja. Trams. <laughs> och det var väldigt bra för mig. <laughs> <laughs> ja. Ingen mjäck. Och sen liksom har jag... Livet i övrigt har hänt och tagit överhand. Så det har liksom bleknat bort mer och mer. Precis. Jag tror inte det var någon sån här specifik vändning. Men jag ska säga en sak, och det är att det är först när jag blev gravid och fick den här lilla krabaten som sitter i mitt knä, Då har jag fått en helt annan respekt för min kropp. Och den har jag inte haft innan. Nu är det mer så här att jag har börjat respektera den för att den... Shit, vad cool den är. Ja. Att den kan skapa en liten ny människa. Det tänkte jag fråga dig. Hur kändes det att liksom bli gravid? Från början var det lite jobbigt. Det var det. Men samtidigt var det väldigt skönt. För på något vis så var det så tillåtet helt plötsligt att... Att låta kroppen växa och... Jag började liksom lyssna på min kropp på ett annat sätt. Och jag började inse att jag var tvungen att äta för att... Jag hade en varelse som höll på att utvecklas i kroppen. Så det var ju plötsligt... Åt jag för någon annan. Och det kanske är fel anledning. För man ska ju äta för sin egen skull. Men för mig så hjälpte det ganska mycket. Och jag vet fler som har sagt det. Som har eh, inte blivit friska men som har, som har blivit hjälpta av att faktiskt eh, få barn. Och någonting som jag har bestämt mig för som jag aldrig kommer liksom, på, det är att Alicia ska aldrig få höra mig prata nedvärderande om min kropp. Mm. För barn gör ju som man ja. gör och inte som man säger. Så nu har jag liksom ett ännu starkare skäl att det finns ju inte på kartan nu att jag skulle börja trixa med maten igen. För så ska inte hon växa upp. Du känner ett ansvar. Ja, precis. Och då blir det ännu viktigare. Min mamma, ska jag säga, har aldrig bantat eller hållit på med maten. Så att för min del kommer det inte därifrån.
0: Du, um, du började läsa biomedicin då? Precis, eh, Och det är ju också lite intressant tycker jag- att du, ändå, du är fascinerad av kroppen- ja. och så har du själv ändå liksom...
1: Ja, missbrukat det. Ja. Men det var faktiskt ganska mycket min nätstörning- som gjorde att jag blev intresserad av hjärnan. Kanske bra erfarenhet också, att ja. gå igenom det ändå. Men så märkte jag också så här- att genom, att genom att ändra på hur mycket energi jag gav min kropp- så kunde jag göra, jag kunde göra mig själv sjuk i huvudet. Och då blev jag intresserade av hur hjärnan fungerade- för jag insåg att, att hjärnan inte bara liksom är, eller vårt sinne eller vad man nu ska säga, våra tankar. Att det måste ju ha med, med yttre faktorer att göra också, som till exempel hur mycket vi äter. För om jag slutade äta så blev jag en annan person. Och det gjorde att jag blev intresserad av hur hjärnan fungerade. Och därför så blev jag väldigt intresserad av det. så jag gjorde Min masteruppsats handlade om posttraumatisk stress och missbruk. Ganska mycket om hjärnans belöningssystem, som vi pratade om innan. Och sen när jag kom hem därifrån så flyttade jag till Stockholm för att Karolinska hade två kurser i neurovetenskap som jag ville läsa. Men så bestämde du för att åka till USA.
0: Vad kom det ifrån att du ville åka dit då?
1: Forskningsklimatet i USA och universiteten där och så, de, det är spännande tycker jag. Man har lite andra möjligheter där. Det finns ju andra pengar där. Och det gör att universiteten ofta har ja, mer pengar att röra sig med. De kan finansieras även privat och sådär. Så att jag googlade upp en professor på Johns Hopkins universitet som pysslade med något som jag tyckte var spännande. Och så skrev jag till henne och frågade, får jag komma till dig och göra min masteruppsats? Och då sa hon, ja visst, för du det? Och så åkte jag dit och gjorde det. Det var kul. Jag kände ju ingen i Baltimore när jag flyttade dit, men det var väldigt, väldigt härligt. Och jag tyckte också att det var skönt att komma till ett ställe där ingen kände mig, för det var som att jag... Ingen visste någonting om mig. Det var som att jag fick chans att börja på nytt på något mm. sätt. Kan du förstå vad jag menar? Absolut. Det var som att man kom dit som ett oskrivet blad. Ja. Och så hade man chansen att fylla det med vad jag ville. Mm. Ingen visste att jag hade varit sjuk i störningar. Ingen hade någon koll på vem jag var. Utan, Jag tyckte det var jättespännande.
0: Ja, jag känner igen mig där när jag åkte till Kalifornien och pluggade på universitetet där. Ja. Det var också som en, en ny start. Jag skulle bevisa att jag kunde stå på egna ben och vara ja. självständig.
1: Ja, jag växte mycket ja, i den resan. Ja, Och så lärde mig mycket också. Blev mindre naiv. Baltimore är en ganska farlig stad. Jag kom ifrån skyddad lilla Sverige och trodde att jag kunde promenera precis överallt på egen hand hamnade i farliga kvarter och blev upphämtad av polis för att... Åh, oh, herregud. Ja, herregud, ja, vad dum jag var när jag åkte dit. Men jag var ganska mycket klokare när jag åkte hem. Ja. Och så kom du tillbaka till Sverige. Ja, bodde i Stockholm, pluggade på Karolinska och fick genom Karolinska möjligheten att åka till Miami på stipendium. Och eh, forskade där ett halvår inom stroke och riskfaktorer för det. Och i Miami så träffade jag en kille där som hette Ram som bodde i Atlanta när jag hade flyttat tillbaka till Sverige så hade jag planer på att flytta tillbaka till USA. Jag jobbade då i en forskargrupp på Karolinska som heter Emotion Lab. De sysslar med ångestsjukdomar. Så jag höll mig där inom hjärnan och så. Ja, men där måste du verkligen ha haft nytta från dina erfarenhet ja, också. Ja, men det hade jag. Så jag jobbade på Emotion Lab, ville bli doktorand. Men jag hade också drömmar om att flytta tillbaka till USA. Så planen var att jag skulle åka till Ram och... Jag skulle på en intervju på ett läkemedelsföretag i New Jersey, utanför New York. Och åkte dit sommaren 2012. Och då hände en olycka som gjorde att jag bröt ryggen. Kan du berätta vad som hände? Ja, vi hade varit ute. Det var den andra juli 2012. Och jag hade ganska nyligen kommit till USA. Jag hade bara hunnit vara där ett par dagar. Och nu var jag vi alltså i Atlanta. Och det var väldigt hett. Och vi hade varit ute sent på natten på restaurang. Jag kom hem vid tre på natten eller något sånt. Och Ram parkerade sin bil i parkeringsgaraget på sjätte våningen? Och jag hade höga klackar och som sagt, det var sent och mörkt. Och jag skulle gå fram till kanten och kolla ner. Och jag har lite minnesluckor från vad som hände. Men jag rasade ner där för kanten och får tag i något betongfundament och håller mig kvar. Och skriker på honom och han sprang fram och grabbade tag i mig och försökte dra upp mig. Men det var så pass varmt. Våra händer var fuktiga så vi gled isär där. Så jag föll, rasade ner och äh, blev medvetslös. Så jag gjorde illa min femte, sjätte halskota och sen min åttonde, nionde bröstkota. Det var ju flera dygn där och man opererade så... Mm. Så den första dygnen i alla fall för mig var jag helt borta. Men det måste ha varit fruktansvärt för dem runt omkring. Och det var väl på håret att jag hade också fått en nackskada som du har. Men de lyckades rädda min ryggmärg i nacken. Men kan du beskriva din funktionsinsättning? Jag har ju en komplett ryggmärgsskada som det heter. Vilket betyder att ryggmärgen är helt av vid midjan vid kotan nio. för den kotan så är jag helt flamad och helt ja, kan inte röra mig. kan inte känna någonting. Däremot har jag ju, är jag väldigt tacksam över att jag har full funktion i armar och ovanför skadan. Så att, ja, jag gör ju allting med armarna. Så jag är ganska stark i armarna ja, jag det själv. Det är det.
0: Kan rulla hur långt som helst <laughs>
1: ja, Nästan <laughs> men, men hur gick tankarna Tänkte du på framtiden och ja, När förstod du hur allvarlig skada du var alltså, Jag tror att man eller i alla fall jag försökte klänga mig fast Vid hoppet väldigt länge Om att det här inte var bestående Och första tiden med, efter ryggmärgen har slits av Så är man ju i Vilket innebär att ryggen är inflammerad och man kan inte riktigt säga- hur det blir när inflammationen har lagt sig. Så läkarna där gav mig inget besked. Alltså du vet, Atlanten? det är lite så här söder i USA- de pratar om att de bad för mig. Det är lite annorlunda där. Så läkaren satt vid min sängkant och berättade- att han bad för mig varje kväll och sådär. Så jag fick inget riktigt besked. Men det är klart att jag innerst inne förstod att det här- att det inte skulle bli bra. Jag kommer ihåg att det var- OS den sommaren och jag tittade på det på tv och den amerikanska truppen var väldigt framgångsrik i gymnastik så på amerikansk tv visades det väldigt mycket gymnastik på OS jag kommer ihåg att jag tittade på det och grät och tänkte att de gjorde så fantastiska saker med kroppen och själv låg man i en säng och kunde liksom inte röra någonting alltså där i början var man ju mycket mindre rörlig än vad man är nu mm. jag liksom låg ju i sängen hela tiden och fick inte ens komma upp och duscha. Och, jag duschade faktiskt första gången när jag kom till Karolinska. Så det var fem veckor där utan att duscha eller tvätta håret. Och, du vet, man känner sig inte kaxig alltså när man sköter behoven i... Ja, du vet. Men Usch. känslan första gången man får duscha. Ja, ah, det var alltså. helt fantastiskt. Jag kommer till <laughs> ihåg vad det var för shampoo. Det var ah. äppeldoft av sådana Sil. Ja. nej, sån här mot mjäll. Hadden Shoulders. Hade hette shoulders. shoulders. Ja, det hette Claracil förut. Ja, precis. Det var magiskt. Men jag fick också liksom världens, jag har långt hår och låg med nackkrage, så jag fick världens, världens trycksår på bakhuvudet för att det var ingen som borsta mitt hår. Så det blev Oj. som en jättestor svintoboll som fick raka av håret. Sen. Men jag kände mig väldigt utlämnad där. Och liksom i ett annat land, jag längtade hem till Sverige. Ram var ju där varje dag efter jobbet.
0: Jag förstår det som att du kunde verkligen inte kunde föreställa ditt liv i rullstol.
1: Nej, inte alls. Det var liksom precis som att jag blev någon slags barnslig trotsig tonåring som liksom skulle vägra, precis som att man har något val. Det har man ju inte. Men eh, jag kommer mycket väl ihåg när jag fick beskedet att jag aldrig mer skulle kunna gå. Och det var när jag hade kommit till Karolinska. Då var det överläkaren. Då var, hade vi ett möte med hela vårdteamet liksom. och min mamma. Och då tittade hon på mina röntgenplåtar som hade kommit ifrån Atlanta och sa att du kommer aldrig mer kunna gå, men du kommer kunna bli helt självständig. Men jag hörde ju bara det här första, ja. du kommer aldrig mer kunna gå. Och då blev jag så arg på henne. För det var liksom precis som att hon raserade, det där jag innerst inne visste, det bekräftade hon. Mm. Och då blev jag ju, jag var ju inte arg på henne, men jag var ju arg på hela situationen. Så jag liksom stängde av öronen och lyssnade inte mer på det där mötet. Och då blev jag som ett tonåring. Då satte jag och ner i bordsskivan. Och de här som pratade om hur min rehabilitering skulle se ut. Det var liksom, jag ville inte ha någon rehabilitering. Jag tänkte liksom inte acceptera situationen. Nej. Så jag var bara arg. Jättearg. Min mamma blev ledsen, men jag blev bara arg. Och sen tog det ju liksom ett bra tag innan man liksom smälte det där och så. Men det viktigaste enskilt viktigaste för mig för att komma vidare det var ju att träffa andra. Klas kom in på mitt rum där, rätt tidigt och satt en hel timme och pratade med mig. och Det gjorde stort intryck. Jag ska säga Claes Huttning som själv är läkare Precis. och har varit ryggmänsskadad i över 30 år. Ja, och då vet jag att han sa till mig, för jag berättade ju om att jag som har tänkt doktorera och jag satt där och grät och alla mina planer var liksom förkrossade. Och han sa, det är klart att du ska doktorera, det ska vi nog till kommer ihåg att han sa. Sen efter många veckor så kom ju jag till Rehabstation Stockholm. Och där träffade jag ju många andra personer. Bland annat dig. Bland annat en kompis till oss som heter Rika. Som också var tjej i rullstol. Och det var viktiga möten för mig. Att se andra som liksom levde bra liv. Och liksom hade bra jobb och reste. och Erika hade barn. och nej men liksom Det var, gjorde stort intryck på mig. Och de eller ni var ju liksom viktiga förebilder för att jag skulle se att det fanns ett liv mm. framåt ändå. Ja, det är livsviktigt. Och det, tror jag det är alla... helt avgörande. Ja, Annars verkligen. vet jag inte hur det hade gått. Det var det för mig också. Ja.
0: Och hur var resan tillbaka till livet? Då?
1: Alltså jag tycker nästan att den tuffaste tiden blev när man flyttade hem. För det var som att på sjukhuset och på rehab så hade man liksom ändå levt i någon slags skyddad värld. Man lär sig att klara sig självständigt men man gör det i en väldigt skyddad miljö. Sen plötsligt så hamnar jag tillbaka i lägenheten på Kungsholmen. Och sista gången jag hade varit där det var liksom innan jag åkte till USA med en massa drömmar. Och så plötsligt är jag tillbaka där. Och då var det som att jag insåg att shit, ingenting kommer någonsin bli som det har varit. Och jag liksom var på fridhemsplan och skulle handla i samma matbutik där det handlat innan och ingenting var som innan och kundkorgen ramlade ur knät och mjölken lo, alltså, och jag grät och usch det var, det var det jobbigaste faktiskt att flytta hem jag kommer ihåg att <går> jag bodde på Kungshomsgatan och mitt emot där så var det en bröllopsbutik och de här brudklänningarna de hängde där det här är någonting jag har lämnat nu men i början det låter så konstigt, men jag sörjde jättemycket att jag inte skulle kunna gifta mig i en brudklänning och gå fram till altaret. Det var en sån här bild jag hade i huvudet. En annan bild var att jag skulle doktorera och gå ner för trappan i blåhallen. Och de två bilderna gick ju i kras när jag inte kunde gå. Jag skulle inte kunna gå fram till något altare och gifta mig. Jag skulle inte kunna gå ner för den här trappan i blåhallen och få min doktors Men de här brudklänningarna de, de låg där och hånskrattade åt mig varje gång jag gick ut på gatan. Så det var så... Jag tyckte inte om den här bröllopsbutiken. Men det var tufft att flytta hem. Ja, men, men det är då
0: verkligheten slår in i ansiktet.
1: Ja, precis. Och jag också blev ganska ensam, kommer jag ihåg. För det var många vänner som inte hörde av sig längre. Och Jag tror att de var rädda. Jag liksom. tyckte att det var konstigt och, och så. Och andra sidan var det en del vänner som jag trodde bara var ytligt bekanta men som ställde upp på ett helt annat sätt. Men ähm, efter ett år, efter min skada ungefär, så började jag jobba. Och det var ganska viktigt för mig att komma igång med vardagen. Dessutom fanns det en annan krabat som hjälpte mig lite på vägen. Och det var faktiskt en hund som heter Gucci som jag tog över. Han var också till stor hjälp där i början. Och då var man tungen att gå upp på morgonen och gå ut. Och så. Plus att man aldrig var ensam. Vad började du jobba med? Alltså första året så arbetstränade jag. Och det var på en forskargrupp på Karolinska. På Astrid De höll på med barn med CP-skada. Ett år och efter det så, så fick jag en praktikplats inom Stockholms läns landsting. Och där var jag i två år det var ganska kul. Då jobbade jag som personalstrateg tror jag att det kallas för. Där blev jag projektledare för ett projekt som handlade om att erbjuda praktikplatsen till personer med en funktionsnedsättning. Så då intervjuade jag och rekryterade och placerade ut personer med funktionsvariationer. Nu däremot så är jag på stiftelsen Spinalis och får syssla med det som jag brinner mest för. Och det är då forskning. Jag får använda mina kunskaper inom biomedicin och nervsystemet. Det jag gör mest just nu på stiftelsen Spinalis är att jag skriver om aktuell forskning inom ryggmejsskadeområdet. Mm. Men du har haft ett minst
0: sagt turbulent år. Förra året så träffade du en man Ja. som nu blev förälskad i. Och... Världens finaste. Kan du berätta om hur ni träffades?
1: Ja, jag var på ett seglaläger. Seglingen är något jag verkligen brinner för. Ett intresse jag har börjat med efter min skada. Då var jag på ett seglaläger och då träffade jag honom. Förlåt att jag avbryter, men kan du beskriva hur du seglar? Jag sitter i en båt som heter 2-4. Den kallas även för Mini-12 och det är en liten Och Den är så pass liten så att när man sitter i den så behöver man inte förflytta sig runt. Så att, eh, Det är som att segla en liten stor båt. Seglen sköter man med, med händerna, så man har liksom ingen användning för benen där. Och man är helt självständig ute på vattnet, så det är verkligen något som jag älskar. Jag känner mig väldigt fri, ja, lämna rullstolen på bryggan och kan nästan glömma bort att halva kroppen liksom inte fungerar utan bara vara ute på havet, det älskar jag. Men jag träffade, och det känns som att det var stora kärleken liksom tidiga sommaren 2017 det var väldigt intensivt. Vi hade en härlig sommar tillsammans. Fantastisk sommar. Vi var på roadtrip på Gotland. Precis, på motorcykel kan du ja. tänka dig det. Hur går det till? <laughs> jag satt som ett stort frågetecken när han föreslog att vi skulle ta hans motorcykel på semester. Och jag bara, har du missat något här? <laughs> jag kan inte gå. Jag har en rullstol. Men han, han tyckte inte alls att det var något Konstigt, han sa, det löser vi. Så han svetsade fast fästen på motorcykeln och kastade upp. Han liksom överbevisade mig. Vi började med små turer runt i Stockholm. Och sen uh, såg han frast med rullstolar bak och packväsko på sidorna. Och sen åkte vi till Gotland och Fåra och Skåne. Jag hade en fantastisk semester. Men hela förra sommaren liksom var fantastisk. Vi umgicks väldigt mycket och var väldigt nykära. Mm. Och uh, jag frågade honom. Det kanske man i och för sig inte ska göra. Men jag frågade honom, liksom, har du tänkt igenom det här? Varför väljer du inte någon som är <går> lite mindre komplicerat att träffa? Med tanke på min funktionsnedsättning. För jag har haft mycket tvivel runt mig själv- att någon ska kunna tycka om mig efter jag har brutit ryggen. Jag tycker inte det är konstigt att ni andra som sitter i rullstol- är, väldigt, är gifta och har partners. Det är något partners. väldigt
0: vanligt. Så kände jag också.
1: Ja, men liksom jag kände, vem ska kunna tycka om mig- mm. Liksom, varför köpa en halvhäst när man kan köpa någon som... Och det låter ju hemskt. Men äh, Raul på något vis fick mig att inse att, att han inte tänkte så i alla fall. Så jag, jag ställde frågan till honom ganska rakt upp och ner och tänkte igenom det här och han sa att det är väl det där är ovidkommande. Jag blir ju inte kär en tjej som använder rullstol. Jag blir kär i dig för dina personliga egenskaper och vem du är. Sen råkar du ta dig fram med hjälp av en rullstol. Men det... Liksom. Ja men vi hade i alla fall en fantastisk sommar och så åkte vi på semester på motorcykel. Um, och ett exempel på vilken otrolig person han var det var att han, han skulle visa mig, han var väldigt envis och han skulle visa mig Gotlandsrussen på Hed Och Hed är väldigt snårig, alltså det är väldigt stora hagar och de är väldigt snåriga med små stigar liksom. Många av stigarna är bara uppträmpade av hästar. Det är liksom otillgänglig mark. Men han bar mig på ryggen liksom, i fyra timmar. För vi hittade inte de där gotlandsrusen. Och jag tjatade, nu kan vi väl vända och gå tillbaka. Men gud, han måste vara jättestark. Han var jättestark. Men han slet som ett djur. Och han satte sig ibland på en sten och vilade. Men han skulle hitta de där hästarna. Och han skulle visa mig dem. Och sen till slut, liksom, efter fyra timmar, så hittade vi ett stå. Hennes föl längst bort i... Hängnen. Och jag blev mest lättad för det innebar att vi skulle gå tillbaka igen. Och sen när vi kom tillbaka till parkeringen, då stod hela flocken och hon skrattade åt oss vid ingången med hästar alltså. Där de stått där och väntat liksom hela tiden. Men ja, han var helt fantastisk. Men när vi hade varit på motorcykelsemester och kört uppifrån Skåne och lämnade han av mig där jag bor i Enskede och körde hem. Och då blev han Körd, eller en bilist körde ut rätt framför honom. Så han omkom. Mm. Och då var jag gravid. Så det är hans dotter som, som är här. Mm. Världens finaste. Vi hade precis upptäckt att jag var gravid. Så han visste det? Mm. Eller vi hade börjat misstänka det på okay. Gotland. Eller jag hade börjat misstänka det och delat med mig av mina misstänker fina Raul Så honom saknar jag väldigt mycket. Men det är ju en skatt som han har lämnat efter sig. Och hon har ju hjälpt mig att liksom handskas med hela situationen. Så hon kom i april och hon är väldigt lik sin pappa. Hon är jättefin. Mm, det är hon.
0: Men alltså när man hör den här historien, det är så svårt att föreställa sig den skälsliga smärtan. Från ena dagen till den andra. Från att ha varit blixtförälskad och till att livet bara... Ja, det kändes
1: verkligen som att någon gav mig liksom det jag hade letat efter hela livet. Och så rycktes det bort. Bara så där Och man inser liksom också hur otroligt skört livet är. Och jag har också liksom i efterhand insett liksom att vilken tur jag själv hade att jag överlevde det där fallet. Man kan ju sörja sin funktionsnedsättning men jag har också kommit liksom att inse att jag ska ju vara så tacksam över att jag faktiskt fick en chans till. För att när han låg där på intensiven och efter olyckan så såg jag framför mig att han också skulle hamna i rullstol. För det är ganska många killar med ryggmärgsskada som är med om MC-olyckor. Det var i min första bild när jag liksom hörde vad som hade hänt.
0: Om du jämför med att drabbas av anorexi kontra en ryggmärgsskada, vad var svårast? Ja,
1: alltså faktiskt, även om ryggmärgskadan är så definitiv, det finns ju ingen bot för det, man kan ju bli frisk från anorexi. Men att vara i det var faktiskt värre med ätstörningen, för att ätstörningen gjorde mig så avstängd från hela min omgivning och jag mådde så psykiskt dåligt av det. Liksom när jag kom ur den värsta krisen efter ryggmärgskadan så måste jag säga att jag mår bättre i en förlamad kropp än i ett sjukt sinne. När jag hade anorexin så var liksom, det var hjärnan som sjukdomen satt. Men jag hade ju egentligen en frisk kropp. Nu har jag liksom en halvt förlamad kropp. Men huvudet är friskt och tankarna är friska. Och jag lever hellre med friska tankar faktiskt. Även om det kan låta lite konstigt.
2: Nej, men
1: jag, jag förstår det. Jag, liksom jag, jag, jag var mer begränsad av anorexin än vad jag är av min förlamning. Jag kunde liksom inte delta i livet alls. Och det kan man ju med en ryggmärgsskada. Så finns det vissa saker man inte kan göra. Men jag kan ju delta i livet. Och det kunde jag inte när jag var så sjukast Janne anorexin.
0: Det var självklart för dig att behålla barnet?
1: Alltså det fanns inte på kartan. För Nu var ju enda som fanns kvar av honom. Bara ju jag inom mig. Däremot var jag fruktansvärt rädd att jag skulle få missfall. Att något skulle gå fel. Och jag var liksom helt övertygad i början om att det skulle gå fel och jag började liksom tro att jag tror att det är ganska vanligt kanske när man är med om att en nära anhörig försvinner så abrupt jag var helt övertygad om att folk i min omgivning skulle dö så fort jag inte hade koll på dem liksom så fort min mamma satte sig i bilen ner i Skåne och skulle köra någonstans så var jag helt övertygad om att hon inte skulle komma fram och jag liksom ringde och kollade och jag var liksom så övertygad om att värsta tänkbara skulle hända när som helst för man inser liksom hur skört livet är. Om någon som du har sagt kysst adjö två timmar senare plötsligt inte finns mer. Liksom helt utan förvarning. Blir inte sjuk. Ingen förvarning alls. Liksom. Mitt uppe. Det känns som att vi var vi körde i 180 på motorvägen och sjöng mot framtiden. Och plötsligt så bara klipps allt av. Och det blir liksom så... Det är så definitivt. Och jag har liksom på många sätt fortfarande inte riktigt smält att han... Jag är borta och aldrig mer kommer tillbaka. Men efter det så var jag jätterädd att katastrofer skulle hända när som helst runt omkring mig. Så det tog ganska lång tid innan jag vågade, vågade liksom hoppas på att och, och liksom vågade fundera på namn. och vågade fundera på att jag faktiskt skulle bli mamma och, och att det fanns en liten människa där inne. Men efterhand med ultraljuden och efterhand när man började känna sparkar och så, då vågade jag liksom tänka att det skulle gå bra. Men jag vet att min barnmorska sa till mig någon gång när jag bara pratade om allt som kunde gå fel, sa hon. Men du väntar ju ett barn, du väntar ju inte ett missfall. Och så måste det väl få vara. Sen om det värsta händer, om det går illa, ja då gör du ju det. Men det blir inte lättare att handskas med det för att man har varit orolig innan. Utan man måste ju någonstans ändå kunna få ta ut glädjen i förskott. Så så småningom så började jag liksom glädjas åt det och fundera på hur det skulle bli. Men... Det innebär ju också att jag är ensam mamma. Och, det är ju... Och lever med en Ja. Det är inte helt lätt. Det är ibland lite tufft
0: i vardagen. Mm. Jag tror många där ute säkert undrar hur det går att födda barn när mm. man är
1: förlamad. Ja, det gick alldeles utmärkt. Det är många som antar att jag har gjort snitt, men det har jag inte alls. Utan de allra flesta fall så går det bra att föda vanligt med en ryggmärgsskada. Kroppen sköter det där ganska mycket själv. Och jag vet de som har högre skador än vad jag har som har fött på vanligt sätt. Limmoden är ju en muskel som inte sköts av ryggmärgen på det sättet. Utan sköts av autonoma nervsystemet. Så den gjorde jobbet och jag hjälpte till. Och nu har du en jättefin dotter Alicia. Ja, världens finaste. Ja, hon är, har förändrat hela livet. Och gett allt till, liksom, en ny mening i allt. Det är helt underbart faktiskt. <laughs> Bara glädje. Fint. Hennes pappa saknar vi väldigt mycket. Men hon är enbart glädje. Och så tänker jag också att. Liksom, det bästa jag kan göra för hennes pappa. Det är ju att. Liksom, ta hand om henne. Och förvalta det han lämnade kvar. På allra, allra, allra bästa sätt. Och jag ska berätta allt om hennes pappa för henne. När hon blir lite äldre. Och jag ska göra en bok om vår resa tillsammans och sätta in bilder. Och... Det var väldigt fint på hennes dop. Liksom. Det var första mötet mellan henne och hennes farmor till exempel. Det var väldigt fint. Det blev en slags tid också för hennes pappa där. Fast det är ju väldigt känsligt fortfarande som du kanske märker det. liksom. Ja.
0: Du, det är känsligt att bara höra om det också kan jag säga. Mm. Ibland
1: tänker jag så här usch. Har liksom, är det liksom orättvis mot henne att sätta henne till världen när hon aldrig kommer få träffa hennes pappa och växa upp med en mamma som liksom inte, har, inte kan gå men, men jag tänker att hon, hon kommer liksom få det bra ändå och det jag inte kan göra med henne det får ju jag ju ta hjälp av andra det får ju liksom, det är någon annan som får sparka fotboll med henne och så. men jag tänker ofta på hur han hade varit med henne och han hade varit världens finaste han hade liksom ett oändligt tålamod kan han bära mig fyra timmar på lösta han hade ju liksom gått och vaggat henne nätterna igenom och tänker ofta på det mm. men ja, man råar ju inte för vad som händer i livet man kan ju liksom bara göra det bästa av det som händer och det har du verkligen gjort ja, tack
0: ja, kunde börja grotta.
1: Du, du
0: är ju så otroligt positiv ändå, trots alla motgångar och allt
1: som har varit. Liksom. Ibland så tror jag att, att jag lever lite för. Min syster blev ju 30, och hon fick ju liksom inte. Hon föddes liksom med ett svårt hjärtfel, och, och så. Och hon, det var så mycket i livet hon aldrig fick göra. Och jag tänker ganska ofta att jag lever lite för Jessica också. Att jag gör det som hon aldrig fick göra. Sen råkar jag ha brutit ryggen, men jag får ju leva här. Och det är inte en självklarhet. Och inte minst, du och jag vet ju det. Man kan inte ta någonting i livet för givet för vad som helst kan hända. Så man kan inte rå för det som händer i livet. och Man kan inte ta någonting för givet, men man måste göra det bästa av det man har. Och det finns ju de som har liksom som lever under omständigheter- som är svårare än de du och jag lever under. Så att allting är relativt liksom. Men man får väl försöka förvalta det man har- på bästa sätt. Sen är inte jag alltid glad och positivt. Det är bara det att jag kanske inte visar det utåt. Jag gråter ganska ofta. Jag tycker det är ganska skönt att gråta. Och jag gör det ganska ofta till musik. Och Mörka dagar kommer absolut för mig också. Men det jag har insett- efter anorexi efter att ha förlorat Jessica, efter bruttryggen, efter det här med Alicias pappa. Det är att de mörka dagarna kommer. Men hur mörkt det än känns, så kommer det alltid ljus. Alltså när det är som mörkast så gäller det lite grann att härda ut. För det blir bättre. Det blir alltid det. Jag har aldrig varit med om att det liksom, alltså mörker är inte konstant. Det blir ljusare. Hur jävligt det än känns. Och då gäller det väl att i de här märka stunderna att hålla fast vid det. Men så här långt i livet så det tuffaste jag har gått igenom det var förra hösten. När han dog. Det var förjävligt och det var kaos. Nu har det gått ett år. Sorgen bär man ju med sig. Eller jag bär den med mig varje dag. Men man lär sig leva med den också. Och så lär man sig förvalta minnena. Och det gör ont att tänka på minnena. Och det gör ofta att jag gråter när jag tänker på minnena. Men det är också väldigt vackert att tänka på minnena. Och jag tänker på vad han gav mig. Och vad som är viktigt liksom att jag ger vidare till Alicia. Och hon är liksom mitt ljus nu. Så hon hjälper väldigt mycket. Och när man ser henne skratta- eller liksom jollra eller upptäcka världen- eller smaka banan eller liksom, du vet, kikna av skratt- då Liksom, då försvinner... Alltså det är ju oslagbart. Det alltså. finns ingenting som går att jämföra med det. Det är helt... Det är skitcoolt. <laughs> så vi ska nog greja det framöver, tänker jag. Hon och jag. Ja. Och så har vi pappa med oss uppifrån någonstans. Det vill jag tro. Han vakar över oss. Jag ska gå in på standardfrågorna nu. Mm. Vad
0: innebär det för dig att vara människa?
1: Alltså det har inneburit en berg- och dalbana, får jag väl säga. Att vara människa. Men för mig så innebär det att ibland går jag vilse. Och gäller det gäller att hitta rätt igen. Det innebär för mig att försöka liksom vara en medmänniska. Och behandla andra människor på ett sätt som gör att, liksom, att jag förmedlar något. Eller att jag kan ge något. Det senaste halvåret så har det väldigt mycket inneburit att försöka ge min dotter. De bästa förutsättningarna för att växa upp till en. En människa som tror på sig själv och eh, känner att hon har ett värde och att hon har en bra grund, trygg grund att stå på. Men det är en stor fråga alltså. Den har många dimensioner. Att vara människa innebär en massa olika saker. Ett stort ansvar, men det innebär också ett jättestort äventyr, tycker jag. Ja. Att få finnas här. Vad betyder frihet för dig? Att kunna göra saker jag drömmer om. Men om jag blundar och tänker på ordets frihet då ser jag mig själv gärna i en båt ute på vattnet. Då känner jag mig fri. Eller så är jag på hästryggen i full galopp över en stubbåker. Men tyvärr är de dagarna förbi. Det kan jag inte göra längre. Men det är också en situation när jag, som är förknippar med frihet i full galopp på hästryggen eller i en segelbåt. Nu är det väl mycket att kunna göra det jag drömmer om. Tyvärr så är det väl så att många situationer som har med ryggmanskan att göra innebär att jag känner mig ofri eller att jag inte kan göra det jag vill. Så blir det när miljön hindrar den från saker. Jag tror att frihet sitter mycket i huvudet. Alltså. Mm. Jag tror att man behöver inte kunna vara helt fri i kroppen för att kunna känna sig fri. Man kan blunda och så kan man ibland också drömma sig bort. Jag kände mig väldigt fri när jag satt bakom Raulpans motorcykel ja, det kan jag tänka mig. och susade fram i Häftigt. 150.
0: Ja. <laughs> Då känner jag mig fri ja Det här kanske vi har på redan Men när grät du senast?
1: ja Vi snyftade lite här nu men... jag vi snyftade lite här Jag gråter ganska ofta nu för tiden Och jag tycker att det är ganska skönt Jag tror att det är lite renande I förrgård tror jag annars att jag grät och Jag gör det ofta liksom När jag är ensam med Alicia och, och vi pratar ibland om hennes pappa Och så tillsammans Då gråter jag ganska ofta Vad gör det arg? När människor ljuger då blir jag arg och orättvis gör jag mig arg. Fördomar kan jag göra mig arg, inskränkthet. När människor som jag älskar blir behandlade på ett orättvis sätt då blir jag också arg. Då blir jag jättearg. <laughs> Vad gör dig lycklig? Alicia gör mig väldigt lycklig. Och, ähm, kärlek, vänner, musik, segling sommar, naturen är många saker som gör mig lycklig. Vad drömmer om? Jag drömmer om att ha ett bra liv med Alicia. Kunna ge henne en bra barndom. Jag drömmer fortfarande om att doktorera. Och på sikt, jag kan inte se det nu, för jag är långt ifrån där ännu, men på sikt så drömmer jag nog faktiskt om att hitta kärleken igen. Kanske inte på samma sätt som, jag kan aldrig hitta honom igen, men men jag vill gärna hitta någon form av kärlek igen- någon gång i framtiden. Och sen är det några antingen eller-frågor också. Mm. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Åh, jag gillar ju både och, faktiskt. Ehm, men bok... Film är lite mer lättillgängligt just nu. Det är väldigt sällan just nu som jag kan sitta och läsa en bok- där Det är det lättare sin film än bok. Kött eller grönsaker? Grönsaker.
0: Planering eller spontanitet- Spontanitet Se eller höra Höra Ljus eller mörker Ljus Fort eller långsamt Oj, um, långsamt Lyssna eller prata Lyssna Tack så jättemycket Charlotte för att du delar med dig av din livshistoria
1: Ja men tack själv, det
0: var roligt att komma hit Jag misstänker att ni blev lika tagna och bröda som jag av Charlottes livshistoria. Jag vill också passa på att ta tillfället i akt och gratulera dig, Charlotte, för du fyllde i år för två dagar sedan. All kärlek till dig och Alicia. Till våren kommer en ny säsong av Soluret. Följ Soluret på Facebook och Instagram så missar ni inte säsongstarten. Ett stort, varmt tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare och till Arbetsförmedlingen för samarbetet. För mer information om Imbacare och deras produkter kan ni gå in på imbacare.se. När jag skulle söka jobb för första gången hade jag med en hel kroppsbild till mitt CV. Och jag fick väldigt liten respons. Jag undrade såklart varför. Sen tänkte jag att det kanske var rullstolen som skrämde. Därför ändrade jag bilden till en ansiktsbild. Då fick jag helt plötsligt jättemånga svar. Om ni vill anställa fler grymma människor med ovärdeliga erfarenheter tycker jag att ni går in på gårplats.se. Där kan du som arbetsgivare få tips och råd om hur du kan berika din arbetsplats med mångfald. Med tanke på dagens gäst avslutar jag mitt ett franskt ordspråk. Kärleken är vårt livs största glädje och vårt livs största sorg. Tack kära lyssnare för denna säsong och ha nu en riktigt god jul och ett gott nytt år och ta hand om varandra där ute. Puss och kram hejdå